Hey guys, check out Italian Wine Unplugged 2.0, brought to you by Mama Jumbo Shrimp, a fully updated second edition, reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. To pick up a copy today, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Welcome to another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. Today, Stevie and the Professore are in Vinci, visiting the new Da Vinci Museum, constructed in an old winery dedicated to Leonardo's genius and his wine. Welcome, everybody. Uh, this is the Italian Wine Podcast. My name is Stevie Kim, and this is indeed another edition of On the Road, but also everybody needs a bit of Shensa. Today we're here um, with, of course, my friend and professor, the illuminating professor, Shensa. Attilio, ciao Attilio. Ciao Stevie. Dove siamo innanzitutto? Siamo nel Museo di, di Vinci, nel nuovo Museo di Vinci. E dove è il Museo da Vinci? È, è in una... È stato ricostruito in una vecchia cantina di Vinci, una cantina rinascimentale, che simula in un certo senso una, una caverna. Questa, questo museo ci consente di fare una bella metafora del ruolo che può avere un museo e in particolare un museo dedicato al genio di, di Leonardo. Perché una metafora? Perché in effetti Leonardo scrive che... Eh, un giorno si era trovato davanti all'apertura di una caverna e aveva avuto paura di entrare. Ma questo quando, scusa? Nel secolo in cui è vissuto, lui è vissuto a cavallo fra il 400 e il 500, quindi lui si ritrova, forse anche lui in modo metaforico, davanti a questa caverna e naturalmente ha paura di entrare perché è buio, la caverna non, non, non dà la prospettiva, non, non vede la fine però decide decide di entrare e in effetti utilizza questa esperienza come un viaggio interiore, una sorta di viaggio dentro di sé, dentro il proprio buio e si accorge in fondo che lo strumento per poter superare il buio, quindi avere di nuovo la luce, è quello della conoscenza. Lui è un uomo del rinascimento, rinascere dopo il Medioevo. Il rinascimento è il secolo di Platone e di Plotino, questi due filosofi sono alla base della cultura del Rinascimento. In particolare Platone, Platone con la sua così, narrazione della, della caverna, dove lui individua questi due aspetti della conoscenza umana, doxa e episteme. Doxa è questa conoscenza diciamo così, un po' istintiva, un po' primitiva, mentre episteme è la conoscenza organizzata, è la conoscenza razionale e dice in effetti che quando si è in una caverna noi abbiamo la conoscenza di doxa, poi quando usciamo alla luce, quando entra la luce nella caverna abbiamo l'episteme. Cosa vuol dire in italiano doxa? In italiano episteme vuol dire scienza, conoscenza e doxa è un po' istinto ed è interessante questo perché poi il concetto di, di, di luce e il concetto di buio è ripreso anche da Dante. Dante 
si ritrova in mezzo ad una selva oscura dove la retta via era sbarrita. La selva oscura per Dante e per gli uomini del Medioevo è il peccato e naturalmente la luce è la uscita dal peccato. È il, così è il modo per evitare il, le conseguenze del peccato e qui naturalmente ancora una volta la luce è il tema dominante dell'opera di Goethe, del Goethe naturalista. Tutta la sua vita è stata dedicata non tanto alla poesia o alla scrittura, ma anche diciamo così, alla scoperta delle leggi della natura. Quando sta per morire, nell'agonia della morte, grida Mer Licht, che in tedesco vuol dire più luce, e chi è vicino a lui apre le finestre. Ma non è quella la luce che lui vuole, lui vuole la luce della conoscenza è il suo ultimo testamento spirituale e aggiunge una parola Macht mehr luce, mehr Licht fate più luce il compito allora di noi tutti è di fare più luce di aiutare la conoscenza allora il museo ha questo scopo si entra in una semioscurità ma man mano che si avanza nel museo le immagini che noi vediamo sono tutte immagini di conoscenza ci danno la possibilità veramente di approfondire, ma non solo la mente di Leonardo, quello che lui voleva dire a noi, quello che noi possiamo usare adesso. Quindi l'attualità di questo museo è proprio questa, questa novità del messaggio, questa ricchezza del messaggio, un messaggio di luce e un messaggio per il futuro. Quindi spiega, spiegami un po' il tuo ruolo esattamente sulla quello questa... Io? Sì, quello che la tua... Partecipazione sì, dunque sulla, io ho partecipato con, con alcune persone che appartenevano all'azienda alla, all che ha finanziato l'opera e con l'architetta eh, Rapisarda che è stata incaricata della, della parte grafico eh, compositiva. Diciamo. Allora io ho dovuto dare loro, ho voluto dare loro un percorso, un percorso fatto direi dalle 4-5 tappe di conoscenza del Leonardo di allora. Noi volevamo rappresentare non tanto il Leonardo pittore o il Leonardo eh, così, scrittore o Leonardo che produceva macchine, noi volevamo raccontare il Leonardo agronomo, il Leonardo botanico, il Leonardo climatologo e anche il Leonardo viticolo, il Leonardo della vita e del vino. Allora il percorso l'abbiamo concepito partendo dalle conoscenze geologiche, cioè cosa si conosceva allora del suolo, quali erano le conoscenze. Leonardo usa una frase bellissima per dire il valore che ha un suolo anche per la qualità di un vino. Lui dice, conosciamo di più il ciclo dei, delle stelle che non la terra che è sotto i nostri piedi. Lui capisce il ruolo che ha il suolo per la qualità, ma non ha gli strumenti di allora per arrivare a questo, però lui lo percepisce e naturalmente questo viaggio continua poi nel descrivere le varietà che lui ritiene le migliori, nel descrivere le tecniche di vinificazione che venivano usate, che lui critica e lui propone delle alternative, ma al di là di questo descrive un'Europa in preda al freddo, siamo nella piccola glaciazione, quindi le viti vanno interrate durante l'inverno perché non muoiono. Lui si accorge che i tempi di vendemmia, come vengono registrati dai conventi borgognoni, sono sempre più avanti, 
sono sempre più lontani rispetto alle conoscenze precedenti. Quindi avverte, si accorge poi che la crescita delle piante è diversa. Le piante in quel periodo hanno difficoltà a crescere, gli anelli di crescita sono sempre più stretti. Ecco, sono tutte informazioni importanti che in fondo ci riportano all'attualità. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Che sei molto, diciamo, anche a Milano, eri coinvolto sulla vigna ah, sì, sì. di Leonardo e così via. Della Ma qui, Leonardo, diciamo, ha... Perché innanzitutto il paese si chiama Vinci, Vinci. Eh, lui, quindi Leonardo da Vinci. Da Vinci. Da Vinci. Lui è nato qui, lui sì, è, è nato qui, qui è vissuto sì, qui. Sì. I primi anni della sua vita, finché non va a Milano, lui vive qui. Lui si allontana da Vinci per andare a Firenze, quando suo padre lo, lo mette a bottega dal Verrocchio. Perché? Perché lui, essendo un figlio illegittimo, non viene istruito. Lui si lamenta, dice, io non ho avuto la conoscenza del, dell'istruzione. Dopo l'esperienza al Verrocchio, lui deve scappare e deve andare a Milano. E a Milano offre i suoi servizi a Ludovico il Moro. Ma lui non si offre come artista. Lui dice, io sono molto bravo, e lo scrivo in una lettera bellissima, a fare gli scenari per i matrimoni. Ah, okay. <ride> lui si offre come scenografo per, per i matrimoni. matrimoni. E viene assunto per quello lui. Poi Ludovico il Moro capisce il genio dell'uomo e da una parte si mette a organizzare eh, l'acqua dei canali di Milano, tutte le chiuse, le altezze, le alzate. Ma la cosa importante è che lui si accorge del valore dell'uomo e alla fine del 1498-99 gli fa fare questo straordinario, non è un affresco, quadro della Chiesa di Santa Maria delle Grazie eh, che rappresenta l'ultima cena. Per fare questo però lui per modo deve farlo diventare un cittadino di Milano, se no non poteva lavorare. E gli dà una casa che è di fronte alla chiesa dove c'è un vigneto. Sì, è questa la storia che... C'è un vigneto molto bello, molto grande allora, perché era condiviso da due conventi e lui ha un, una proprietà all'interno di questo grande territorio e ha un vigneto che descrive, lo disegna eh? in modo molto preciso. Lui lascia un disegno precisissimo. Di, di, di quanti metri, le distanze, tutto quanto. Del vigneto sappiamo cosa succede anche dopo, perché parla delle varietà di questo vigneto, parla del vino che lui ama di questo vigneto e delle lettere che scrive dalla Francia negli ultimi anni della sua vita al fattore perché gli mandi il vino di quel vigneto. Lui beveva il vino del suo vigneto e poi naturalmente è una citazione importante nel testamento. Destina in modo molto preciso il vigneto, lo scrive, al suo, al suo erede, a cui lascia tutti i materiali, tutti i suoi scritti, eccetera. Quindi il vigneto è un elemento costante nella sua mente. Il vigneto viene fotografato negli anni 30 e viene distrutto da un movimento americano nel 43. Nell'agosto del 43, una, una bomba incendiaria distrugge il vigneto. I materiali delle case vicine vengono utilizzati per alzare il livello di questo, di questo giardino, dove c'era il vigneto, e questo 
questo, questo materiale che viene portato è la salvezza delle radici. Sotto un metro e mezzo di materiale di terra le radici rimangono vive. Allora noi nel 2014 abbiamo cominciato a scavare utilizzando il disegno di Leonardo. Abbiamo rifatto tutti i percorsi dove c'erano le viti. Abbiamo trovato le radici, abbiamo pulito le radici e abbiamo scoperto eh, attraverso delle tecniche di barcoding, cioè di ricostruzione del profilo di DNA, l'appartenenza genetica di quelle viti. Quelle erano una malvasia. Facendo poi un confronto con la banca dati, ci siamo resi conto che questa malvasia che abbiamo trovato, che tutti pensavano fosse una malvasia greca, perché si chiamava malvasia di Candia, isola di Creta, e in effetti si collocava in mezzo a un gruppo di varietà della Pianura Padana, quindi non aveva nessun rapporto con le varietà greche. Non c'entrava nulla. Ma quello che ci ha, in fondo, fatto confusione era questo nome di Candia. E poi ci accorgiamo che Candia è un piccolo paese che c'è fra Voghera e Pavia. Oh, C'era okay. una proprietà di quei signori che erano proprietari della casa di Leonardo. Oh, okay. per cui Malvasia di Candia è perché quella Malvasia veniva da quel piccolo paese che si chiama Candia. padano che si chiama Candia. Che storia. Ma ascolta, ricoltando diciamo la vigna e il vino di Leonardo diciamo in questo paese, da cosa attribuisce diciamo questo collegamento? Perché con, eh, nel convegno hanno parlato di questo sì, lui ha dato qualche indicazione molto generica ah. su come si doveva fare il vino in modo diverso di come lo facevano qui. Quindi lui diceva che bisogna pulire il vino, cioè evitare che, che rimanga sulle, sulle fece, perché quelle poi puzzano, che bisogna operare in tini chiusi, allora si operava solo in tini aperti, perché altrimenti i profumi del vino se ne andavano, quindi sì, sì, andavano bloccati. Cioè, questi erano i suoi insegnamenti, in sostanza. Principalmente eh, quelli. Sì, e poi naturalmente la cura alle radici. Perché eh, allora c'era una, diciamo così, l'agronomia la, la, diciamo, di quei tempi era un'agronomia rivolta alle, alle radici, non alle foglie. La cura dell'agricoltore era quello di eh, mettere le radici in condizione di, di vivere bene. Quindi le zappature, le irrigazioni, le concimazioni. Solo nell'Ottocento si sposta l'interesse dell'agronomia dalle radici alle foglie. Nel 1804, adesso Sur, questo botanico svizzero di Ginevra, scopre la fotosintesi. Prima e nel 1840 il Liebig dà una interpretazione, diciamo così, chimica al suolo. Quindi queste due scoperte spostano l'interesse dell'agronomia dalle radici alle foglie. Ah, ok. Allora. Gli uomini di allora invece pensavano sempre solo alle radici e lui dà indicazioni alle radici, come le concimare, come bisogna lavorare. Ok, allora uh, cosa si dice da Vinci? No, da Vinci secondo me potrebbe diventare una specie di, di messaggio, ecco, il messaggio a uh, rivedere i nostri rapporti con la natura. Cioè noi uomini della conoscenza, uomini del, del, del XX secolo, XXI secolo, confidiamo sempre più nelle nostre risorse e sempre meno nella natura. Questo in un certo senso ci ha fatto allontanare dalla natura, l'abbiamo vista come qualcosa da usare, invece io penso che bisogna ritornare alla natura, bisogna ritornare a scoprirne i mille segreti ancora che ha, un po' per rispettarla, ma un po' anche per utilizzarla molto, molto meglio. Ci sono 
nelle piante, per esempio, dei segnali evolutivi straordinari che noi non, 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 non assecondiamo. Le piante che noi abbiamo attorno hanno impiegato 2 miliardi di anni per adattarsi ai climi. Hanno tutti i rimedi possibili e immaginabili per superare i grandi freddi, i grandi caldi, la siccità, la grande acqua. Quindi segreti che sono ancora nelle piante. Lì è allora, Leonardo è l'uomo che può aprire alla luce di queste conoscenze. Il, il segnale è quello. Andate fino in fondo, cercate di scoprire con gli strumenti moderni quante sono le risorse che hanno queste piante per adattarsi meglio alle condizioni climatiche. E quello è il segreto. Ok, and that's a wrap from Da Vinci. It's just a little bit of, you always need more of scienza, basically. Everybody does need a bit of scienza, but sometimes a little bit more than usual. And that is the case when it comes to Leonardo Da Vinci and the mystery of his relationship with wine and vines. That's a wrap. Ciao ragazzi. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, ciao.